0: Hallo Theresa.
1: Hallo Thomas. Wir hören uns und wir erreichen uns. Zweiter Versuch. Ich hoffe, es klappt dieses Mal. Ich muss mich jetzt hier, hier gleich mal richtig äh, doll bei dir entschuldigen, weil ich habe unsere erste Aufnahme verkackt.
0: Das ist gar kein Problem. Kann ja jedem mal passieren. Ja, aber zum
1: feierlichen Moment, wo man die allererste Podcast-Folge seines Lebens aufnimmt mache ich dully einfach diese Aufnahme am Handy an und dann kommt der Anruf rein und die wurde unterbrochen und ich merke es nicht.
0: Also ja, der Moment war ein bisschen krass, als du dann diesen Screenshot ja. geschickt hast und dann einfach so dran stand nur so eine Minute aufgenommen.
1: Oh, da dachte ich mir so, wow.
0: Traurig.
1: Okay, aber jetzt, wir ziehen das durch. Wir machen es einfach nochmal.
0: Ja, wir ziehen es durch. Jetzt, jetzt läuft Gut, Theresa, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, mir geht's jetzt nicht mehr so gut wie vorher. Also, doch irgendwie schon. Ich bin jetzt ein bisschen lockerer, vielleicht, aber, aber schon auch echt enttäuscht und ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber ich hoffe, dass, das gibt sich jetzt gleich. Ähm, aber sonst, ähm, abgesehen von dem Moment, insgesamt in Corona-Zeiten. Jetzt eigentlich wieder gut. Ich habe so die letzte Woche, jeden Tag kam ja irgendwie der nächste Hammer und man hat irgendwie sich da erstmal so rein äh, begeben müssen, wie das jetzt alles ablaufen wird. Habe ich das aber, glaube ich, für mich jetzt alles ganz gut verdaut und mich mit meinem Leben angefreundet, wobei das auch nicht so arg anders ist als sonst. Wie geht's dir?
0: Ja, bei mir ist... Ähnlich. Also ich, ich muss mich für nichts entschuldigen. <lacht>
1: <lacht> das war jetzt krass. Ähm, Danke. Nee, äh,
0: mir geht's super. Eigentlich, also ich sitze hier gerade auf der Couch. Ähm, schau aus dem Fenster. Ja, man ist halt so zu Hause ne? und sollte da auch bleiben und macht da halt so die Sachen, die man halt so mal machen könnte, wenn man Zeit hat. Also keine Ahnung, ich habe angefangen zu Töpfern? Ich habe angefangen zu töpfern. Du
1: hast angefangen zu töpfern, wie krass kein, ist das Kein Scheiß. Dann? Man töpfert dann einfach so.
0: Ja, man töpfert einfach, genau. Also, <lacht> <lacht> nee, man kauft sich halt so... Also, ich habe jetzt keinen Brennofen oder so, das wäre das wär komplett krass. <lacht> du würdest
1: so komplett eskalieren, es ist einen Tag Pause und Thomas bestellt sich so, so einen Brennofen. Ja, fuck it, Corona, ich bestelle mir einen
0: Brennofen. Ähm, nein, also es gibt so selbsthärtenden Ton. Ja. Hier von meinem ähm, Kreativmarkt, wo ich mal einkaufe. Und da kann man halt einfach so Sachen modellieren. Das äh, verhält sich wie ganz normaler Ton. Mhm. Äh, nur, dass man den eben nicht brennen muss. Also Ton? Ja, also ich würde ja jetzt nicht draus trinken, <lacht> wenn ich da jetzt so, <lacht> so ein Glas mache oder so. Also wenn man es glasieren müsste, wäre es glaube ich eine andere Geschichte. Aber ich lese mich da erstmal rein. Ich bin da noch nicht so ausgecheckt. Okay. Aber vielleicht wird es auf den J&P-Arbeitsphasen ähm, den nächsten Teller von mir geben oder so. Weiß also ich nicht, vielleicht ist es mal neue Profession. Ja,
1: nachhaltig, produziert, fair, mit hoffentlich guter fair Bezahlung. auf jeden Fall. <lacht> Ehrenamtlich gefertigte Teller für J&P-Arbeitsphasen.
0: Ja, genau.
1: Äh, apropos J&P, nur weil wir es heute schon mal gesagt haben, ich glaube, wir müssen trotzdem erklären, wer wir eigentlich sind, oder? Ja. Wer sind wir?
0: Wir sind Theresa Raff und Thomas Pfaffinger. <lacht> wir sind JMP-Mitglieder. JMP steht für Junge Norddeutsche Philharmonie. Das ist das Orchester, wo wir jetzt ähm, auch seit Neuestem im Team sind. Ja. Wir kennen uns eigentlich gar nicht.
1: So, wir kennen uns eigentlich seit einer halben Stunde jetzt. <lacht> seit seit ja. der nicht aufgenommenen Podcast-Folge kennen wir uns. Auf jeden Fall viel besser als davor.
0: Genau, und jetzt ähm, dachten wir uns in der Zeit, wo Corona ist, äh, man könnte einfach mal Sachen ausprobieren, die man schon länger mal geplant hat. Und gerade für die JP ist das jetzt äh, ein spannender Moment, weil ja, unsere Konzerte wurden leider abgesagt für unser nächstes Projekt, für Beethoven Extended. Ja, das wäre ein Konzert in Berlin im Vollgutlager gewesen und drei Konzerte in der Elbphilharmonie. Ähm, können natürlich jetzt nicht stattfinden. Und jetzt hat man Zeit, sich auszuprobieren und äh, da dachten wir, wir machen einfach mal so ein Podcast-Format.
1: Das fand ich eigentlich auch äh, mega cool, weil wir ja letzte Woche dieses große äh, äh, Skype hatten mit allen Teammitgliedern und wie du schon gesagt hast, wir hatten irgendwie davor eigentlich kaum so Berührungspunkte, wir hatten nie ein Projekt zusammen, wir haben immer irgendwie versetzt gespielt im Orchester. Stimmt, ja. Und ähm, dann nur ein, ein solches Meeting, wo wir uns mal über den Weg gelaufen sind und äh, danach noch noch zusammen Auto gefahren und sonst haben wir uns jetzt erst in diesem Skype wieder zusammengefunden und ich fand deine Idee so cool, dass wir das jetzt einfach zusammen machen, obwohl wir gar nicht so viel voneinander wissen.
0: Ja, ist da gut, kann sich kennenlernen.
1: Ja, können die anderen uns gleichzeitig kennenlernen, wie wir uns kennenlernen. Wow. Das wird spannend. Das ist so
0: krass interaktiv.
1: Ähm, ja, und was wollen wir denn mit diesem Podcast, Thomas?
0: Das ist, das ist eine schöne Frage. Also wir wollen prinzipiell ja erstmal wahrscheinlich die Unterhalten, die im Orchester sind, aber auch darüber hinaus, natürlich erstmal uns ausprobieren und was da Spaß macht. Also ich meine, das ist, glaube ich, so die einfachste Form von Medium, einfach zu reden. Und ähm, man hat dann gleich was so, dass man einfach mal irgendwo hochladen kann.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und ganz wichtig natürlich auch, um gemeinsam Bier zu trinken.
0: Genau, das ist natürlich das Wichtigste. Unser
1: zweiter Versuch ist, hast du überhaupt noch ein Bier?
0: Ja, ich, ich habe mir gerade noch ein zweites <lacht> <Ich auch>. geholt.
1: <lacht> okay, also, ob das jetzt eine bessere Folge wird oder nicht, ja, wird noch entschieden. Ja,
0: sehen wir dann. Dann ein Prost. Ja,
1: Prost. Äh, jetzt macht es gar kein so schönes Bing. Nee. Aber zählt trotzdem, oder?
0: Ja, schon.
1: Wenn wir sagen, es zählt, dann zählt es.
0: Gut, Theresa, äh, wie ist die Lage?
1: Die Lage ist, äh, ja, wie ich schon, schon eingangs gesagt habe, bei mir gar nicht so verändert, was äh, mich erstmal zum Nachdenken gebracht hat, weil ich eigentlich immer so lebe, wie jetzt alle Leute leben, die in Quarantäne sind. Das ist mir da erst so richtig aufgefallen und äh, hat mich so ein bisschen in so ein Loch geworfen, weil davor habe ich das nie hinterfragt, das war halt so mein Alltag und jetzt reden alle Leute davon, Oh, das ist so anstrengend, wenn man nur zu Hause ist und man hat gar keine Motivation und wie soll ich denn meinen Tag strukturieren und Homeoffice irgendwie so, muss man sich selber so krass aufraffen und ich kann meine Pausen nicht strukturieren, bla bla bla. Und ähm, ich glaube aber, also jetzt heute hatte ich da tatsächlich auch selber sehr, sehr große Schwierigkeiten, diese Struktur reinzubringen, aber ich glaube, eigentlich ist es eine große Chance, seinen Tagesablauf, mal zu reflektieren und äh, besser zu machen. Schöner, produktiver, ja, angenehmer.
0: Das ist super, bei dir ist es ja eh. Also ich meine, du übst ja zu Hause, machst, machst alles von zu Hause aus. Genau.
1: Ich habe da nämlich so ein, äh, ich, ich habe mich zu so einem komischen Modell entschieden, dass mein, meine Uni in einer anderen Stadt ist als, <lacht> als mein Hafenunterricht und mein äh, meine Hafe und mein Wohnort. Weil mein Professor das auch so macht und bei dem funktioniert das auch sehr gut, der ist halt einfach die ganze Zeit unterwegs. Äh, an der Stelle Hut ab für meinen mega krassen Hafenprofessor, der sein Leben einfach so dermaßen unter Kontrolle hat. Ja, aber, aber für mich ist es tatsächlich immer so ein, so ein Balanceakt zwischen diesen beiden Städten und meine Hafe steht aber hier in Berlin und ich habe dann hier in Berlin auch keine Hochschule, weil ich nämlich eigentlich in Salzburg studiere. Und dann muss ich all meine Hafensachen, die ich so mache den ganzen Tag, von zu Hause machen. Und es ist halt echt immer so Schlafzimmer und Arbeitsplatz in einem. Und mein Zimmer ist zwar wirklich angenehm, aber es ist auch nicht getrennt jetzt der Arbeitsplatz von dem Schlafplatz. Was ja alle so Homeoffice-Leute immer empfehlen, dass man das so klar auch räumlich abgrenzt und so. Also muss ich mir da irgendwie mit anderen Tipps und Tricks helfen und habe da schon so für mich ein paar Rituale, die mir helfen und ein paar, die ich immer mal umsetzen will, aber nie geschafft habe umzusetzen. Aber es gibt auf jeden Fall, gibt es da kluge Menschen, die sich schon viel Gedanken darüber gemacht haben.
0: Ja, das, du hast vorhin irgendwas erzählt, deine Mitbewohnerin hat, äh, hat dir irgendwelche Tipps gegeben, weil die auch Homeoffice ja, macht. Ja, genau, da war irgendwas mit äh, Schuhen ausziehen und so
1: <lacht> ja, das hat mich auch mega <lacht> überrascht, nämlich als sie mir das gesagt hat, weil daran habe ich noch nie gedacht also ich habe mir selber so viel Gedanken gemacht aber darauf kam ich noch nicht und zwar ähm, soll es helfen morgens sich also komplett so anzuziehen als würde man halt, also man geht raus und man zieht sich dementsprechend an, also man braucht Schuhe und eine Jacke wahrscheinlich jetzt gerade noch bei den meisten, in den meisten Fällen. So warm ist es noch nicht. Ja. Und dann geht man einfach vor die Tür und dann läuft man eine Runde um den Block und tut so, als würde man zu seinem Arbeitsplatz gehen. Und setzt sich dann da direkt hin und fängt an mit was auch immer man machen muss. Bei meiner Mitbewohnerin das ist es der Laptop, bei mir wäre es jetzt eben das Instrument. Ähm, und geht einfach straight dahin, weil du bist ja jetzt gerade quasi in ein anderes Gebäude gelaufen und kannst da auch gar nicht an den Kühlschrank gehen oder dich nochmal ins Bett legen. Das gibt's da ja nicht. Stimmt. Genau. Das,
0: das ist eigentlich komplett crazy, ja, ne? Hast
1: richtig selber ausgetrickst.
0: Krass. Mhm. Ja, was es alles so für, für Möglichkeiten gibt.
1: Also das habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert, obwohl ich das direkt eine total sinnvolle, einen total sinnvollen Gedanken fand. Aber was für mich auch immer viel bringt, ist äh, Sport zu machen davor, weil man dann, die ganzen Glückshormone sind noch so frisch und man fühlt sich so fit und man ist so aufgewärmt und muss dann keinen, also bei, bei uns Musikstudenten gibt es ja da ja tausend Philosophien drüber und in unserer Generation ja zum Glück auch viele, die da sensibilisiert sind, dass man nicht einfach so anfangen sollte zu spielen, weil das körperlich ja schon einige Muskelgruppen beansprucht, die man jetzt, wenn man spazieren geht, nicht beansprucht und das ein bisschen ungesund ist, wenn man die einfach sofort höchst, zu Höchstbelastung äh, auffahren lässt. Also sollte man sich irgendwie aufwärmen. Und für mich ist es immer das Beste, davor einfach mich richtig auszupahren und krassen Sport zu machen und jetzt nicht irgendwelche spezifischen musiker zu machen. Ich fand das immer so ein bisschen lari fari Placebo-mäßig.
0: Ja, 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 das kennt man alles. Krass, aber hast du so eine richtige Routine, wenn du übst?
1: Also ich habe tatsächlich eine gehabt, bevor Corona mein Leben verändert hat. Und die war... Ich dachte, es hat
0: es gar nicht so verändert.
1: <lacht> ja, ich wollte <lacht> gerade einfach nur so ein bisschen theatralisch sein und mitmachen in dem Ganzen. <lacht> aber ja, also ich hatte da... Die, das ist aber auch wirklich so, dass, dass, das hat mich wirklich... so Zwei Tage habe ich mich wirklich beschäftigt, was ich jetzt mache, wenn ich das nicht mehr habe. Weil es war so eine riesige Hilfe. Ich bin morgens immer... Einfach so, also kennst du das, wenn du morgens, du bewegst dich schon, du stehst schon auf, du machst schon irgendwie Sachen, du gehst ins Bad, putzt deine Zähne und so, aber du merkst, dein Kopf ist noch gar nicht dabei.
0: Ja, 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 klar.
1: Genau. In diesem Stadium mache ich mir immer einen Kaffee und ich habe auch so einen richtig geilen Milchschäumer und habe da immer so eine, ähm, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich finde, die allerbeste Hafermilch auf der Welt ist die von Oatly. Die schmeckt einfach so gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Die habe ich immer zu Hause, wenn die mal nicht zu Hause ist, Krise angesagt. Und ähm, die schäume ich mir dann auf und mache die auf mein, mein Espresso-Gedings, Zeug. Gehe in meinen Sportsachen raus zur Bahn und trinke diesen Kaffee dann in der Bahn. Und währenddessen wache ich auf und gehe zum Fitnessstudio. Und bis ich da bin, bin ich eben wach. Und wenn ich Sport gemacht habe, erst so richtig... Und dann bin ich meistens so um elf irgendwie zurück an meiner Harfe und kann gut aufgewärmt, motiviert und mit klarem Kopf irgendwie anfangen, ohne in so einem, ja, ich war gerade noch im Bett und jetzt sitze ich halt hier und jetzt in so einem Trott da zu sein, das gibt mir so einen Schwung. Ja. Wie ist denn das bei dir? Du kannst wahrscheinlich mit der Tuba nicht zu Hause üben.
0: Nee, jetzt gerade ist schwierig. Ich habe jetzt irgendwie seitdem Corona so krass geworden ist, ähm habe ich jetzt auch nicht mehr geübt. Ich war davor zu Hause in der Heimat in Augsburg und da konnte ich halt noch zu Hause üben, da war es kein Stress und da habe ich mich auch gerade in der Zeit ähm, total krass auf ein Probespiel vorbereitet. Also habe so viel geübt wie lange nicht mehr. Und äh, dann kam aber die Mail, dass das Probespiel abgesagt wurde und ähm, ja, dann war ich so ein bisschen, ja, geil. Und dann war das halt alles andere, was dann noch abgesagt wurde, dann das JMP-Projekt, dann wurde noch ein Konzert von mir, Ende April wurde abgesagt, genau. Und dann war ich so, ja, okay, also jetzt, jetzt brauche ich auch nicht mehr üben, so ja. übertrieben gesagt. Also ich habe dann irgendwie keinen Sinn mehr gesehen.
1: Ja, das mit der Sinnsuche finde ich tatsächlich auch voll die Aufgabe. Man hinterfragt auf einmal so alles, warum mache ich eigentlich Musik und was motiviert mich so jeden Tag? Sind es tatsächlich nur, ist es nur der Druck, dass ich jetzt irgendwie bald ein Konzert habe oder... Was ist so meine intrinsische Motivation, würde jetzt meine Psychologen-Mitbewohnerin sagen?
0: Ja, nee, das ist sehr spannend. Auch irgendwie ein paar Kollegen sagen dann immer, ja, man muss halt für sich selber üben und äh, ist doch voll wichtig, dass man irgendwie selber weiterkommt. Aber ich dachte dann so, Alter, nein, also bei mir ist das irgendwie nicht so.
1: Ich will nicht weiterkommen, Ich brauche immer
0: ein Ziel. Nee, ich will schon weiterkommen, aber ich brauche irgendwie immer ein Ziel. Und das ist auch irgendwie ja. super schwierig dann.
1: Also ich stelle mir das immer so vor, so romantisch. Ne? Man hat einfach nur Bock, irgendwas zu spielen und das wird ja auch in Filmen und so immer so dargestellt. Ich habe jetzt neulich erst so mega guten Film gesehen, Call Me By Your Name. Kennst du den?
0: Gehört davon, ja.
1: Musst du die unbedingt mal angucken. Ich fand das so gut und da ist auch mit Musik spielen, spielt der Film total. Also es ist ganz viel auch Stille aber an ganz gezielten Momenten wird Musik eingesetzt und der eine Hauptdarsteller kann auch selber gut Klavier spielen und der setzt sich dann halt in manchen Momenten einfach so ans Klavier und spielt irgendwas. Und ich denke mir dann immer so, ja, ich bin doch Musikerin oder angehende Musikerin, ja, irgendwie bin ich schon auch Musikerin jetzt und ich kann das irgendwie nicht, also ich bereite mich eben immer auf was vor und dann kann ich das für die Zeit, wo diese Konzerte laufen, kann ich das auch spielen und dann aber halt auch wieder nicht, wenn ich es nicht mehr mache.
0: Ja, natürlich nicht.
1: Und, und ich finde das immer so schade, weil man stellt sich das immer so vor, jetzt studiere ich das schon, jetzt muss ich dort das irgendwie auch können. Wenn dann so Leute nach Hause kommen und sagen, spiel mal was. Und man sagt gerade, ja, ich habe gerade nur eins vor einer Woche angefangen und das andere ist eigentlich eine Orchesterstelle. Das macht jetzt irgendwie auch kein Sinn. Sorry, ich kann dir jetzt gerade nichts vorspielen.
0: Ja, same.
1: Kommt man sich immer vor wie der letzte Idiot.
0: Aber ja, es, es wird auch irgendwie ziemlich krass dargestellt. Irgendwie immer dann so, ja, und jetzt... Ähm warte ich einfach, bis mich die Muse küsst und dann ja, genau. äh, fange ich an zu spielen. So, nein, so ist es einfach nicht.
1: Nein, das also das habe ich so, ich habe das in meinem Leben vielleicht so dreimal erlebt, dass das so war. Und ich spiele jeden Krass, Tag. Ich nie. Also, <lacht> okay, dann kann ich mich ja schon mal glücklich schätzen. Aber es ist, und dann habe ich aber auch das Gefühl, dass es halt so von außen kommt, dass man irgendwie, die Umstände sind dann so. Ich habe zum Beispiel in Salzburg früher, während meiner Bachelorzeit in der WG gewohnt, wo ich so im ersten oder zweiten Stock irgendwie war und ich hatte so ein Zimmer an der Ecke und ich hatte halt echt so einen Balkon, der so der war mega klein, aber rund und man konnte dann von da unten auf, äh, von da oben auf die Straße runter gucken und da lief irgendwie immer viel ab, viele Leute sind her gelaufen mhm. und äh, wenn die Sonne so schön geschienen hat morgens, war das immer direkt in mein Fenster rein, wenn ich die Balkontür aufgemacht habe. Dann äh, hat man so diese Sonnenwärme gespürt und weil das halt aber auch so mitten in der Stadt war, so städtisch wie Salzburg halt sein kann, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das juckt jetzt auch keinen, wenn da noch ein bisschen Hafe tönt. Das ist jetzt nicht so die ruhige Gegend, wo man das nicht machen könnte. Und dann fand ich das halt so mega cool, wenn dann irgendwie so die Vorhänge wehten so rein mit dem Sommerwind und die Sonne schien rein und dann spielte ich so irgendwelche schöne Musik. Dann habe ich mich so gefühlt, aber auch, weil ich das, glaube ich, halt so in Filmen so gesehen habe. Nicht unbedingt, weil das total aus mir in dem Moment kam, dass ich so das Bedürfnis hatte, ich muss jetzt Musik machen, es spricht alles aus mir, ich habe so viel zu sagen.
0: <lacht> aber ich glaube, Harfe ist auch ein bisschen ein geileres Instrument als Tuba, muss man ehrlich sagen. <lacht> Vielleicht also. so für
1: die... Für das Muße-Thema vielleicht.
0: Ja, das ist jetzt Aber nicht die Ästhetik in, in <lacht> Instrument.
1: Aber ich, ich muss auch sagen, ich bin schon manchmal auch echt neidisch auf diesen Wumms, den ihr einfach habt, diese Power. Den Wumms. Ich wollte erst Bums sagen und dann dachte ich, ah nee, das, das ist vielleicht kritisch. Das könnte man... Wow, FSK 18 <lacht> sofort.
0: Nee, ja, ist schon cool. Es hat halt, also jedes Instrument hat seine Vor- und Nachteile, würde man sagen. Aber äh, erzähl doch mal, also wenn du jetzt zu Hause übst, wie ist denn das dann mit den Nachbarn?
1: Ja, mit den Nachbarn, also ich habe tatsächlich echt kein Glück, weil wie ich schon gesagt habe, ich muss ja hier üben und ich habe vor, vor sieben, sieben, acht Monaten mittlerweile bin ich, bin ich hier eingezogen in meiner Erdgeschosswohnung hier in Berlin und habe dann so mich mega gefreut, so ein großes Fenster zu haben, irgendwie hohe Decken, wo es alles geil klingt und ich fange so an zu spielen und nach ungefähr drei Akkorden höre ich so, wie jemand von oben halt so krass aggressiv auf meinen äh, auf den Boden von ihm und auf meine Decke quasi
0: trampelt
1: wow. Und ich dachte so, oh nein. Das ist so wirklich, ich habe auch im Vorhinein halt so mit meiner Familie das alles besprochen und meine Eltern haben sich auch so ein bisschen Sorgen gemacht. Wie ist es, wenn du keine Uni hast, wo du hingehen kannst und du weißt ja gar nicht, was dann die Mieter sagen, die dann noch drumherum wohnen und ich die ganze Zeit so mega cool. Ach, das wird schon und Harfe ist doch ein schönes Instrument, das juckt doch keinen. Und dann war das, hatte, ich, hatte ich falsch gedacht und dann war ich halt erstmal voll verunsichert und dachte so, ja, vielleicht hämmert da auch irgendwie jemand oder hängt ein Bild auf oder so und dann fange ich wieder an, <lacht> halt wieder sofort dieses... Der
0: hängt einfach immer ein Bild auf, wenn du <lacht> übst, das ist sehr seltsam
1: kann ich eigentlich gut als Entschuldigung nehmen, falls er sich wirklich mal beschwert. Weil das Ding ist nämlich, der redet einfach nicht mit mir. Also ich habe dann so vorbildlich, wie ich bin, und ich habe gedacht, so ich muss, ich muss jetzt über meinen Schatten springen und so Kommunikation das ist das Wichtigste bei Menschen. Und mit Kommunikation kann man alles lösen. Und dann habe ich halt so gedacht, okay, ich kaufe jetzt irgendwie zwei Tafeln Schokolade und eine Flasche Wein. Und dann klopfe ich mal und ich weiß ja nicht, wer das ist, vielleicht ist er total nett und heute einfach nur super überanstrengend von seinem Leben und der Arbeit. Und dann klingel ich da und man muss sagen, der sah jetzt auch nicht mega sympathisch aus so, aber ich habe wirklich mein Bestes gegeben und habe das so erklärt, was ich mache und dass ich das machen muss und ähm, dass ich aber auch immer so kompromissbereit bin und äh, wir Übezeiten ausmachen können und so. Und dachte so, ja, dann, der, der kann ja dann gar nicht äh, unfreundlich sein. Aber doch, war er. Wow. Und ähm, also hat dann so gesagt, dass er halt einfach keinen Bock hat, wenn er zu Hause ist und gearbeitet hat, dann nochmal Lärm zu hören.
0: Lärm. Krass.
1: Hat mich schon auch ein bisschen gekränkt, muss ich sagen. Und ja, dann äh, haben wir uns irgendwie so, wie sagt man so schön, agree to disagree, so haben wir uns verabschiedet. Und ich dachte dann, ja okay, das kann man jetzt irgendwie, da kann man jetzt, das kann man nicht lösen, ich muss mich jetzt daran gewöhnen und äh, jetzt in den letzten Wochen hat er tatsächlich gar nichts mehr gemacht, ich höre ihn dann immer oben so ein bisschen rumtapsen, der hat auch einen sehr seltsamen Gang und verschiebt auffällig oft seine Möbel, hm. aber ich habe, also er hat nicht mehr gehämmert, aber die ersten Monate waren echt hart, also jedes Mal, wenn der irgendwie gleichzeitig mit mir zu Hause war, kam dieses Hämmern und ich habe aber dann einfach konsequent nicht aufgehört zu spielen und jetzt, jetzt habe ich ihn erzogen, Thomas.
0: Sehr gut. Das ist wichtig.
1: Man muss seine Nachbarn erziehen. An der Stelle Tipp an alle Musiker.
0: Einfach mal, einfach mal machen. We
1: einfach weiter üben. Quält ja. sie. Quält alle eure Nachbarn.
0: Ja, das hat nämlich der Gustav auch. Der Gustav ist so ein Cellist aus Aachen. Ähm, der ist gerade auch hier in Hannover, wo ich studiere.
1: Der spielt auch in der JMP, oder?
0: Der spielt auch in der JMP. Und der ist gerade hier bei seiner Freundin. Mhm. Und ähm, der hat mir vor ein paar Tagen was erzählt, das fand ich auch ziemlich witzig. Ähm, weil die üben gerade halt immer zu Hause, weil die Hochschule hat jetzt zugemacht. Und meine Tuba eingesperrt übrigens, äh, danke an dieser Stelle. <lacht> Und die Nachbarin über denen, die klopft halt auch immer so ähm, an die Decke quasi, also auf ihrem Boden. Mhm. An ihre Decke. War das jetzt richtig? Ich weiß es nicht. Nee. Ähm,
1: <lacht>
0: egal. Ähm, ja, und dann hat Gustav eine ne kurze Pause gemacht und nach 15 Minuten hat er wieder die Seiten gestimmt vom Cello. Und dann hat die Nachbarin äh, ganz laut geschrien, äh, dass er doch bitte keine Geige spielen soll. Und also Gustav hat sich natürlich irgendwie nicht angesprochen gefühlt und hat dann auch einfach weiter, weiter geübt. Und so kann es natürlich auch gehen.
1: Was ich auch noch gehört habe, ist, ähm, eine Freundin von mir hat tatsächlich mit noch einer Geigerin zusammen gewohnt, also zwei Geigerinnen, wow. ist natürlich auch eine harte Kombi. So wenn Ja, halt das beide... ist heftig. Also das würde ich ehrlich gesagt auch nicht tolerieren können, glaube ich, wenn ich da in dem Haus wohnen würde. Ich würde mich auch mega aufregen. Und da hat der Nachbar immer gesagt so, ähm, ich höre schon den ganzen Tag Geige und ich höre so viel Geige, wenn ihr nicht übt, dann höre ich auch Geige, ich werde schon psychisch krank hier natürlich <lacht> hat irgendwie immer so von der einen Wohnung in die andere rübergerufen
0: Wahnsinn, ja
1: aber was ich auch krass finde ist, dass man ähm, wenn man dann merkt, dass man jemanden stört dann übt es halt auch ganz anders also ich finde es mega schwer dann konzentriert zu bleiben und irgendwie ich weiß nicht, das trifft einen so ins Mark, wenn man so, wenn jemand anderes so krass aggressiv ist, nur weil du so dein Daily Business machst irgendwie und du ja niemandem was Böses willst, und vielleicht da gerade sogar noch irgendwie voll viel Herzblut reingibst oder, oder Energie oder was auch immer, und dann merkst du permanent, dass das gleichzeitig in jemand anderem halt, ja, so eine, so eine krasse Aggression oder oder ja, so auslöst. Ja. Und dann da wirklich noch was Gutes hinzukriegen und nicht jetzt einfach nur irgendwie so abzuspulen, finde ich auch echt schwer. Es ist schon ganz schön, schön belastend gewesen in den ersten Wochen auch für mich. Ja,
0: ja ich kenne es auch noch von zu Hause. Also meine Schwester war mal super genervt, wenn ich geübt habe.
1: Mein Bruder auch.
0: Ja, ich wurde jetzt auch, wenn ich zu Hause bin, werde ich auch im Keller verbannt. Muss dann da üben und selbst da beschweren sie sich manchmal noch. Das ist relativ witzig.
1: Ich stelle mir gerade so vor, wie du so mit deiner riesigen Tuma durch so eine schmale Kellertreppe runtergehst und dann in so einem Gewölbekeller irgendwie so. Ja, ohne so, Licht. so
0: ist es auch, so ähnlich. <lacht> ich habe dann noch immer so einen Heizofen da dran stehen, weil es im Keller natürlich saukalt ist. <lacht>
1: Scheiße.
0: Und dann habe ich so mein Tablet, wo ich dann immer Serien schaue. Weil ich, ich schaue immer den üben. ist auch nicht so das ja, Beste. Das ist Beste. so eine
1: komische Blechbläser-Sache. Das habe ich schon mega oft gehört. Ich könnte das nie machen.
0: Ja, also keine Ahnung, wenn wir jetzt lange Töne aushalten. Ich muss mich jetzt nicht sonderlich krass konzentrieren, wenn ich irgendwie lange Töne aushalte. Deswegen kann man da auch nebenher gerne mal irgendwie eine Tierdoku schauen oder so.
1: Ja, aber, aber lass uns da mal noch wann anders irgendwann ausführlich drüber reden, wie man so übt. Weil, ähm das finde ich tatsächlich auch spannend und ich habe beobachtet, dass es bei vielen äh, Instrumenten anders verläuft, weil die Herausforderungen oder die, ja, die sind einfach anders. Also die Fähigkeiten, die man braucht, sind ja, voll. sehr unterschiedlich und deshalb auch, wie das Üben so abläuft. Und dann gibt es aber wahrscheinlich auch viele Gemeinsamkeiten, so Ja. müssen wir mal noch erörtern. Ja. Aber nicht heute, denn heute soll es nicht ums Üben gehen, sondern um um die Nachbarn, haben wir gesagt, ne?
0: Ja, haben wir da äh, nicht noch irgendwas vorzustellen, Theresa? Ich glaube nämlich schon.
1: Ich glaube auch. Willst du starten, Thomas?
0: Ja, also wir haben äh, zwei Nachbarschaftsprojekte rausgesucht, äh, die jetzt gerade in Zeiten von dem Coronavirus vielleicht ganz nützlich sind. Genau, ich würde einfach mal anfangen ähm, mit nebenan.de. Ähm, das ist eine Nachbarschaftsinitiative, die es schon äh, länger gibt. Ich hatte auch äh, selber da schon Kontakt damit weil mir eine ältere Nachbarin ähm, mal ein Formular in den Briefkasten geschmissen hat. Also da kann man so Formulare ausdrucken oder sich online austauschen, was jetzt irgendwie die Nachbarn brauchen oder was ein Nachbar hat, was ich bräuchte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bräuchte Nudeln oder Klopapier jetzt in, in schwierigen Zeiten, dann könnte ich einfach mal nachfragen und dann schauen, ob äh, die Nachbarn mit mir teilen wollen. Genau, und gerade halt die ältere Generation ähm, kann da so ein Formular ausdrucken und einfach reinschreiben, was sie braucht. Und dann kannst du es in den Briefkasten werfen und dann, wenn du halt ein netter Typ bist, so wie ich, ähm, dann kannst du das äh, für deine älteren äh, Gesellschaftskollegen, für das ältere Semester, wie drückt man das aus? Wow, ja, für die kann man das dann besorgen, wenn man, wenn man ein nicer Typ ist. Gerade jetzt ähm, in diesen Zeiten vielleicht gar keine schlechte Idee
1: vor allem die gute Idee, finde ich. Nochmal zu dem Thema Klopapier und Nudeln. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich fand es so gut. Ich muss es an der Stelle nochmal sagen, weil die anderen haben es ja noch nicht gehört. <lacht> ich habe gehört von meinem Patenonkel. Ähm, mit dem habe ich nämlich gestern telefoniert. Man kann sich ja hier auch nicht treffen. Der wohnt auch in Berlin. Und der hat mir so erzählt, dass äh, die... Hörst du das eigentlich gerade? Bei mir klingelt die Tür. Das muss ich auch mal überlegen. Ich das das ist Pizza. Äh, nee, ich glaube tatsächlich indisch. Meine Mitbewohnerin hat indisch bestellt. Mm. <lacht> ja. Das haben wir nämlich nach unserer ersten missglückten Podcast-Folge, hat sie mich gefragt, ob ich auch so Hunger habe wie sie und ob sie was bestellen soll. Und vielleicht ist das jetzt schon unser Essen. Und jetzt klingelt er noch nochmal. Okay. Ja, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass, dass wir Deutschen halt uns irgendwie jetzt komischerweise total auf dieses Klopapier konzentriert haben und die Nudeln, äh, dass es in anderen Ländern aber durchaus anders aussieht. Zum Beispiel die Franzosen haben irgendwie andere Prioritäten, Prioritäten in ihrem Leben. Bei denen ist nämlich Wein leer und Kondome.
0: Das finde ich so krass auf eine Art.
1: <lacht> Dieser Unterschied. Was ist nur so los mit das uns Das finde ich so
0: heftig. Ja, ich finde es krass traurig, irgendwie, dass sich Deutschland so darstellt, dass uns Nudeln und Klopapier... Am und ich frage mich Sinn. aber auch,
1: wie ist es dann so, haben die dann auf Facebook in diesem ganzen, das, was, was jetzt gerade so viral geht, diese ganzen leeren Regalbilder, posten die dann so äh, die Regalbilder, wo dann so unten in diesem kleinen Schildchen steht äh, Kondome und, und dann die ganzen leeren Kondom, äh, Kondomregale oder, oder wie sieht es dann aus bei denen?
0: Ich weiß es nicht.
1: Es wird dann überall irgendwie so beworben, ihr müsst morgens um acht unbedingt zum... Äh, weiß nicht wie das heißt Carrefour oder so äh, gehen weil ähm, wenn ihr noch Kondome abbekommen wollt dann ähm
0: ja wahrscheinlich ist es so <lacht> ich also äh, bei mir ich war gestern auch im Rewe und wollte einkaufen und ich habe äh, gefragt wann es denn wieder Klopapier gibt weil ich tatsächlich halt äh, Klopapier bräuchte also ich will nicht hamstern, aber ich will einfach Klopapier haben ja, das ist mein gutes Recht. Und dann ähm, hat die Mitarbeiterin da gemeint, dass das, also, das kommt halt so zwischen 8 und 16 Uhr. Und es ist dann immer in, innerhalb von 15 Minuten sofort alles weg. Und, ähm, ja.
1: Leute, das bringt nichts.
0: Lass es bleiben.
1: Was ich auch noch sagen wollte zu Nachbarschaftsinitiativen ist, ähm, es gibt jetzt auch immer mehr regionale. Nachbarschaftshilfen, also wenn ihr nicht so in so einem großen Portal euch irgendwie anmelden wollt, sondern das mehr ja so auf eure direkte Umgebung bezogen, je nachdem auch wo ihr wohnt, macht das vielleicht mehr oder weniger Sinn. Gibt es da tatsächlich auch immer mehr kleine Projekte? Also bei mir jetzt in Berlin gibt es was, wo ich rausgefunden habe, es hat irgendwie anscheinend ein 14- oder 15-jähriger Typ äh, ins Leben gerufen, wo halt total bezirksspezifisch, wie man in Berlin ja sagt, kiezspezifisch die Hilfe angeboten werden und auch angenommen werden kann. Ähm, fand ich mega cool von ihm, dass er sich da so reingefuchst hat sofort. Und auch größere Organisationen werden jetzt immer mehr gegründet. Also es gibt, gibt gleich, äh, glaube ich, bald eine App, die heißt Help Unity, wo man das vom Handy aus auch super einfach machen kann. Die ist aber, soweit ich weiß, noch nicht online. Vielleicht ist sie jetzt heute noch online gegangen. Ähm, aber wird sie auf jeden Fall sehr bald. Und es gibt noch eine sehr große Plattform, die seit Montag online ist, Sie heißt Wir Helfen. Das können wir euch alles auch noch verlinken. Und was ich an dieser Plattform so besonders cool fand, war, dass sie so eine interaktive Karte haben, wo man genau sehen kann, wo Leute was anbieten und wo vielleicht dann noch Bedarf ist. Und man kann sogar auswählen, was man am liebsten anbieten würde. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir gerade eher mit Leuten sprechen, die Hilfe anbieten, als in Anspruch nehmen wollen. Aber selbst dann, also das kann man ja auch seiner Oma empfehlen und so, falls man nicht eh selber für die sorgt. Genau, also man kann zum Beispiel einkaufen gehen für Leute oder Kinderbetreuung anbieten oder auch dann Dinge teilen. Zum Beispiel, wenn man zu den komischen Leuten gehört, die tatsächlich irgendwie 37 Packungen Nudeln gekauft haben, gebt sie ab. Andere Leute brauchen auch Essen.
0: Ja, wirklich. Aber Therese, ich muss jetzt doch was beichten. Hm? Apropos Nudeln. Also, Passiere ich habe ja gesagt, ich habe keinen Hamsterkauf gemacht. Nein! Ich habe nicht gehamstert. Ich habe wirklich nicht gehamstert. Ich habe einfach nur Nudeln gekauft, weil die im Angebot waren.
1: Mhm, mh, mh. Ich
0: habe mich so fucking schlecht gefühlt. Aber es war <lacht> einfach so 50% Rabatt. Und dann dachte ich mir, der Sparfuchs muss jetzt hier mal was mitnehmen.
1: <lacht> Wie viele Packungen? Und dann habe ich irgendwie
0: jetzt so. Ich habe sieben Packungen Nudeln gekauft, das ist richtig krass, ne?
1: Uh, das ist schon...
0: Aber es waren noch voll viele da.
1: <lacht> ja, ja.
0: Es waren wirklich noch voll viele da.
1: Ja. Das ist krass, also ja, ich, würde, ich Ich würde dir auf jeden Fall zumindest irgendwie... Wobei, nee, jetzt haben alle Angst davor, sich anzustecken. Sonst hätte ich gesagt, man kann das in Hausflur stellen oder so und sagen, hey, falls ihr keine mehr abbekommen habt, ich habe... Ich habe, weil ich so ein Spaß ja. aber Dann, nee, dann ja, würde es sich ja wieder nicht lohnen, weil wenn du es jetzt extra gekauft hast, weil es billiger ist und die dann einfach verschenkst, ist das Konzept ja gar nicht aufgegangen. nee wir haben tatsächlich, glaube ich, wir haben, wir haben noch so eine Packung Nudeln, aber...
0: Äh, ich kann dir aber was schicken. Ja, bitte. Ich schicke dir einfach was nach Berlin, fühle mich nicht so schlecht.
1: <lacht> das habe ich noch nie per Post bekommen. Allgemein bekommt man heutzutage noch wenig Post. Das ist auch was, was man wieder machen kann, wenn man äh, gerade lang Gewalt gelangweilt heißt es äh, auf der Couch sitzt oder wo auch immer, schreibt den guten alten Brief an Leute, die euch wichtig sind. Das ist nämlich mega schön, wenn man Post bekommt.
0: Ja, und es vor allem mega schwer, einen Brief zu schreiben. Das stimmt auch. Finde ich persönlich.
1: Ja, da muss man sich nämlich ein bisschen anders konzentrieren als jetzt bei so einer WhatsApp-Nachricht. Weil wir hängen jetzt eh alle vor Social Media und... Also ich habe vorhin schon gesagt, ich habe mehr Kontakt denn je zu all meinen Freunden. Thomas hat gesagt, er hat nicht mehr Kontakt.
0: Ja, ist ein bisschen traurig.
1: Lob an der Stelle an meine Freunde. Äh, aber, aber der gute alte Brief ist doch durchaus noch mal was ganz anderes und echt besonders. Ich habe das letztes Jahr mal gemacht... Ich muss mich unbedingt äh, bei, bei ihm melden, Kilian, an der Stelle. Ich, ich werde dir einen Brief schreiben. Ja, ich ist ein alter Freund von mir, ähm, mit dem ich irgendwie letztes Jahr, als ich im Erasmus in London war, wieder angefangen habe, mehr Kontakt zu haben. Und dann kam mir auf die Idee, Briefe zu schreiben, weil man eben so daran gewöhnt ist, nur so kurze Nachrichten immer auszutauschen und gar nicht so wirklich zu den Dingen zu gelangen, die einen wirklich krass beschäftigen gerade. Ja, ja, klar. Wenn man an so einer Art von Austausch interessiert ist, und ich glaube, das sind wir doch alle irgendwie irgendwo, man will doch immer sagen, was einen wirklich beschäftigt und nicht, was so oberflächlich gerade abgeht, dann ist es in einem Brief, lädt das irgendwie mehr dazu ein, weil du dir insgesamt schon mehr Zeit nehmen musst und dann auch mehr in so eine Stimmung kommst.
0: Ja, voll. Ja, Theresa, dann haben wir es auch eigentlich bald schon wieder.
1: Ja, wir müssen noch eine Sache sagen.
0: Ja, mach du mal.
1: Wir legen eine Spotify-Playlist an. Und zwar, Ach so, die Sache. Also ja, okay, krass. Ja, die Sache. Es gibt, gibt, gibt vielleicht dann doch noch mehr als eine Sache. Also die Sache ist jedenfalls, dass wir, ähm, weil wir ja auch beide sehr musikbezogenen Alltag haben und auch äh, uns aus einem Orchester kennen, haben wir uns gedacht, das naheliegendste und irgendwie auch... Schönste daran ist ja, dass man dann Musik teilen kann. Und deshalb haben wir gedacht, in der Zeit, wo keine Konzerte stattfinden können, wenigstens über Spotify, äh, legen wir eine Playlist an mit Stücken, die wir irgendwie gerade hörenswert finden oder ähm, äh, die, die passen in die Zeit. Und was sich jetzt natürlich total anbietet, ist, die Beethoven 6 in diese Playlist zu packen als ersten. Titel, die Sechste Symphonie, weil wir die eigentlich spielen wollten jetzt in zwei, drei Wochen und das Konzert fällt ja jetzt leider ins Wasser und trotzdem ist es natürlich eins der krassesten Werke, die je komponiert wurden und damit wollen wir das direkt mal starten. Und noch dazu zwei weitere Titel, die nicht klassische Musik sind. Willst du dazu was sagen, Thomas?
0: Ja, Genau. Das eine ist einmal von äh, Titus Martinou, ist ein Track auf der Playlist. Der hat auch unser grandioses Intro gemacht. Äh, dem habe ich einfach kurz äh, geschrieben, hey, hast du Bock äh, für uns ähm, irgendwas, ein paar Beats zu bauen? Und er hat mir dann innerhalb von ein paar Stunden einfach was zugeschickt. Äh, perfekt, also nochmal vielen Dank an dieser Stelle und check den aus. Der macht wirklich coole Mucke. Und dann haben wir noch was von Meute die man auch auf jeden Fall auschecken sollte, die sind super, die machen so Techno und sowas, aber mit Live-Instrumenten, das ist ähm, eine ganz krasse Sache, das sollte man sich auf jeden Fall auch mal live anschauen.
1: Mega bewundernswert, so gerade wenn man selber halt ein Instrument spielt und weiß, wie anstrengend und schwer das auch sein kann und dann so eine Musik damit zu machen. Ich finde das so bewundernswert und das alles live auch dann in so einer Show zu machen, sodass die Leute wirklich abgehen dazu und das nicht so die typische, äh, ich habe graue Dauerwelle und setze mich auf meinen bequemen Konzertsaalstuhl, sondern dass die wirklich die Leute dazu bringen, zu tanzen mit ihren normalen, analogen Instrumenten, sage ich jetzt mal. Ähm, Finde ich, find ich echt richtig geil. genau Deswegen haben wir die jetzt noch dazu gepackt. Und da wird jetzt noch viel folgen. Wir werden uns da immer unsere Gedanken machen, damit da Sachen dabei sind, die man vielleicht noch nicht so kennt und auch Sachen, die sich immer hören zu lohnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch eine Sache. Ein Tipp. Theresa was ist unser Tipp?
1: Unser Tipp, ähm, meinst du den Sonntagstipp?
0: Der Tipp am Sonntag.
1: Genau, der Tipp ist, alle Leute, die ein Instrument spielen oder eins zu Hause haben, spielt am Sonntag, den 22.03., ist das richtig? Ja. Um 18 Uhr aus eurem Fenster. Das ist so eine Art äh, Zuhause-Flashmob, wo wir uns alle solidarisch zeigen und hoffentlich unsere Nachbarn erfreuen damit und nicht, nicht verärgern dass wir weitermachen, auch wenn wir ausgebremst werden, keine Konzerte spielen, auch auf uns aufmerksam machen. Es gibt nämlich auch ganz, ganz viele Musiker, die freiberuflich arbeiten, für die jetzt einfach alle Einkünfte wegfallen. Wir sind da noch so ein bisschen glücklich dran, weil wir noch studieren. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist, Thomas, aber ich werde von meinen Eltern auf jeden Fall noch unterstützt. Ja, ich
0: auch, Gott sei Dank. Aber es ist so krass für andere Leute.
1: Das ist wirklich, wirklich ernst. Und, ähm, ich glaube auch, wir können da, es, es gab von der Van, von dieser Musikzeitung, gab es so eine coole Übersicht über alle möglichen Hilfsorganisationen oder äh, Spendenaufrufe, wo man, wenn man gerade ein bisschen was übrig hat, einfach an die, die unser Leben so viel reicher machen, ähm, was abgeben kann und die Zeit überbrücken kann, weil keiner weiß, wie lange es jetzt dauert und... Ähm, die Existenz sollte auf keinen Fall gefährdet sein von diesen, von diesen Künstlern und ich glaube auch mit, diesem, mit dieser Aktion dass wir alle aus dem Fenster spielen, zeigen wir einfach dass wir da sind, dass es uns gibt und dass wir weitermachen wollen und ähm, dass wir unsere Kollegen auch unterstützen wollen also tut was ihr könnt, ob ja. ihr eure Nachbarn unterstützt oder andere Künstler was immer geht
0: Ja, auf jeden Fall
1: Hast du dem noch was hinzuzufügen?
0: Ich habe nichts hinzuzufügen mein Bier ist jetzt auch leer und ich muss jetzt noch los.
1: Oh ja, stimmt. Mein Bier ist auch leer. Ich muss nicht los, aber ich will dich nicht abhalten, weil ich war dafür verantwortlich, dass wir Das <lacht> ist
0: gar kein Stress. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Abend.
1: Gut. Ich dir auch. Und
0: äh, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Jo. Adios. <lacht> Ciao.